0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Enfoco. Eh, en esta oportunidad estamos con Mónica Retamal, a quien uh, me cuesta presentarla. No sé, Mónica, cómo presentarte, por dónde. Si por CODEA, si te presento por lo que haces en términos de emprendimiento. Por CODEA, si como directora como ejecutiva.
1: ejecutiva de
0: Fundación CODEA. <risas> Entonces, estamos con Mónica, que es directora ejecutiva de Fundación CODEA. Una idea, en realidad, que parte con el objetivo de, y corrígeme si me equivoco, Mónica, de ayudar en este proceso como de transformación digital eh, en el país, pero no solo para las empresas, para la educación o para la infraestructura, sino que para las personas. ¿no? Eh, y enseñar y entender que el código es el nuevo alfabeto de esta cuarta revolución industrial. Más o menos por ahí, andaría no Sí, por ahí.
1: En realidad tiene mucho que ver con lo que está pasando. El tema de CODEA tiene que ver con el empoderamiento digital de las personas. Nuestra visión siempre fue pensar que, que en definitiva esta revolución digital la hacen las personas. Uh -huh. y, y sin personas empoderadas y sin una gran eh, masa de la población participando activamente de, de, de esta creación tecnológica, Finalmente lo que replicamos es un mundo digital lleno de sesgo. Entonces en nuestra, en nuestra visión lo que queríamos era que un montón de grupos que no están hoy día siendo partícipes de la construcción digital eh, lo fueran, y ahí obviamente están las mujeres que tienen una bajísima representación en la industria de creación tecnológica, eh, pero también eh, un montón de gente que... que que eventualmente hoy día hace, por ejemplo, emprendimientos, como dices tú, o que está eh, haciendo docencia, como podrían ser los profesores, que también eh, estaban fuera de este mundo digital, no estaban ni siquiera aprovechando la tecnología para, para mejorar sus propias eh, actividades, y también ahí hay un foco bien importante que tiene que ver con cómo nosotros eh, matamos estas brechas, que son súper importantes, y que además están súper relacionadas también con, con los factores socioeconómicos, para que las oportunidades les lleguen en términos de equidad a todas las personas.
0: Oye, eh, me gustó lo, lo que dijiste ahí eh, en términos de no solo ser consumidores digitales, que creo que en Chile si algo tenemos es que consumimos digitalmente, Los primero en Latinoamérica. sino que ser, eh, claro, eh, pero ser realmente creadores de tecnología, ¿no? Creadores de ideas. Eh, ¿Cómo estamos para eso? ¿Están las bases? ¿Hay gente capaz? No hay gente capaz. No... ¿Volumen? Eh, ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en la, en la fundación? Bueno,
1: el, el diagnóstico es que Latinoamérica como un todo solamente colabora con el 2% de la creación digital mundial. O sea, bajo esa premisa efectivamente estamos dentro del concierto eh, planetario bien bajo. Y Chile en particular tiene un déficit de caminar humano súper reconocido transversalmente por, por la industria tecnológica y por todas la, la, las compañías que hoy día se llaman de base digital que es uh -huh. un poquito más grande que la industria tecnológica. Claro, eh, claro,
0: claro. Ahora, ahora a su vez,
1: eh, Chile tiene mucho talento en esto. O sea, los pocos tecnólogos que tenemos son gente en general muy talentosa. De hecho, hay mucha gente eh, afuera de Chile colaborando con grandes eh, empresas productoras de software. Y efectivamente uh -huh. la ecuación tiene que ver como cómo uno eh, instala una industria creadora más potente en Chile, cosa que no es fácil, es compleja porque parte desde, desde el tema de las vocaciones tecnológicas, el problema es que uh -huh. finalmente nosotros no tenemos estudiantes que quieran estudiar tecnología, por lo tanto hay un problema que, que pasa por la escuela, donde nosotros también ahí tenemos un uh -huh. foco bien importante en educación, y que tiene, uh -huh. tiene también que ver con, con que de alguna manera pareciera que la creación tecnológica está vinculada a un montón de sesgos, nosotros pensamos que los uh -huh. computines son claro. de una determinada manera, o que esta es una industria... Aburría, etcétera, cuando en realidad cuando uno hace un doble clic se da cuenta de, de que por un lado es la industria más próspera del mundo, pero por otro lado es donde están todas las oportunidades y seguramente todos los desafíos humanos hoy día.
0: Claro, tiene uno, yo creo que existe como la, como dices tú, ¿no? Es como una industria geek, pero en realidad no es geek, es probablemente la industria más creativa que hay hoy día, o junto con el cine, que cada día es más digital, ¿no? Eh, entonces, no no hay no debiera ser solo considerado una, una cuestión de estudiar ingeniería como algo aburrido, ¿no? Sesgo súper chileno también, ¿no? Así es. Como que la ingeniería fuera, fuera solo números y no creatividad. Eh, entonces, necesitamos ponerle la creatividad a esta cuestión, ¿no? ¿no? No es solamente hacer ejercicios matemáticos porque sí, eh, sino que son para crear cosas, por ejemplo, o escribir código para crear cosas nuevas, soluciones nuevas. Entonces, me imagino que ahí está el déficit, ¿no? Cómo cambiar
1: Efectivamente, pero también hay un, hay un déficit eh, súper claro que tiene que ver con que, de alguna manera, en la oferta escolar, que es cuando nosotros desarrollamos un poco nuestros gustos por determinadas cosas, esto no está presente. Entonces, uno, no, uno cuando está en el colegio, seguramente cuando le gusta la biología, eventualmente uno podría pensar que, que por ahí... Podría estudiar medicina, o, o, o podría ser agrónomo, o cuando le gustan las matemáticas, uno podría decir, bueno, podría ser bueno para la ingeniería. Pero aquí no existe la oferta de tecnología eh, desde el punto de vista de la creación. De hecho, el ramo de tecnología que tienen nuestros hijos en Chile es un ramo donde uno aprende a hacer sillas, a hacer un montón de cosas, pero no, es claro. no, no está vinculado a la creación tecnológica. Entonces hay un es problema claro, de, claro. de oferta particular uh -huh. en donde esto no está. Claro,
0: seguimos teniendo liceos técnicos que te enseñan sobre tuercas y tornillos.
1: Efectivamente. En un país, hay un... Que, ya
0: no hay, en un país que ya no hay industria. Claro, y hay un tremendo
1: desacople ahí eh, muy, muy tremendo, encuentro yo, entre, entre lo que se está enseñando en las escuelas y lo que finalmente el mundo laboral hoy día está pidiendo. Yo creo que ese desacople ha sido bien histórico en los últimos años en la escuela, pero yo te diría que hoy día hay una tensión muy sensible en esto, porque efectivamente eh, hoy día la, 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 las carreras del futuro que se llama no tienen nada que ver uh -huh. con lo que, uno, lo que uno estudia en el colegio. Entonces eh, estamos de alguna manera creando generaciones que no pasan por conocimientos que desde mi perspectiva son claves para entender el mundo eh, hacia el que estamos caminando y al que, hacia el que hoy día estamos habitando, de hecho.
0: Bueno, pero es una tensión que eh, está presente en todo nivel hoy día, ¿no? Uh, o sea, tenemos un mundo actual y futuro dominado por eh, nuevas tecnologías, ¿no? Más que nuevas tecnologías... Eh, nuevas formas de usar esa tecnología que no habíamos visto hace, hasta hace 10 años, ¿no? que eran propios de la ciencia ficción, eh, como el tema de la inteligencia artificial Así es. o el tema de la robótica. Así Entonces, ¿qué tipo de trabajo? ¿Voy a tener trabajo? ¿Las máquinas me van, a, me van a quitar el trabajo? ¿Dónde vamos a quedar nosotros las personas? Que es, por lo demás, una pregunta muy propia de cada revolución industrial. ¿no?
1: Sí, yo, yo eh, creo que aquí hay sí una diferencia eh, y que no necesariamente está ligada al mundo de la oferta laboral, y que tiene que ver con el desafío ético que también tenemos. De alguna manera, uno cuando, cuando, cuando nos ponemos de acuerdo en que biología es importante ponerla dentro de los contenidos escolares, es porque de alguna manera nos parece a todos importante saber dónde están los pulmones, dónde está el corazón, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la fotosíntesis, lo mismo en las matemáticas, nos ponemos de acuerdo que, que es importante que los niños aprendan a sumar, multiplicar, y no necesariamente eso está vinculado a que los niños sean ingenieros o que, o que los que estudiaron biología sean médicos, digamos.
0: Hay, uh -huh, un, hay claro. un
1: conocimiento que nos parece que es fundante que los seres humanos entiendan, sepan, eh, por los desafíos que, que significa eh, en su actuar. Esto cuando uno lo piensa en el tema tecnológico al no existir, nos, nos impone deberes eh, y yo creo que, que desafíos éticos bien relevantes. Porque si un niño durante toda su infancia eh, nunca entendió cómo funcionaba Internet, qué era un algoritmo, qué significa la inteligencia artificial, eh, cómo funciona un código por detrás, la verdad es que se está perdiendo un cuerpo de conocimiento que es el cuerpo fundante de prácticamente la economía del conocimiento hoy día. Las ciencias de la computación que se llaman eh, es lo que está detrás de prácticamente absolutamente todo lo que es digital hoy día.
0: Eh, y, no no, es... y hay, hay desafíos desafío éticos enormes, porque al, fin, al final del día las máquinas no son éticas. Efectivamente. No, no, no son éticas. No, 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 no hoy día no son capaces de hacer una distinción ética, sino de aplicar algoritmos. ¿no?
1: Efectivamente, y eso, eh... y eso a mí lo que me pasa es que incluso hoy día, eh, con las cosas que estamos viviendo, con los desafíos que estamos viviendo como humanidad, eh, hay pocas voces que levantan estos temas por la falta de conocimiento. Entonces somos muy pocos los que estamos diciendo ojo con los algoritmos, ojo con lo que está pasando con las empresas, ojo con cómo hoy día se están tomando decisiones súper importantes y radicales y es porque hay una, una, un analfabetismo en estos temas gigantes. Entonces eh, no. yo, yo siento que, que de alguna manera parte de, de tratar de, de un poco la misión de CODEA de expandir este, estos conocimientos tiene que ver justamente con tener gente más empoderada a cargo, eh, mm -hmm. eh, digamos empoderada, eh, mirando lo que está pasando, digamos, y que pueda tener una opinión, y que pueda tener un aporte, no desde una mirada técnica, eh, sino que de una mirada mucho más amplia que lo técnico.
0: Eh, estoy estoy 100% de acuerdo. Eh, y no solo eso, sino que además, ponte tú, eh, los sesgos también se trasladan a la tecnología. Tremendo. ¿no? Exactamente. Este, o sea, la, las soluciones de Machine Learning, las soluciones de Inteligencia Artificial, son solo tan buenas como la información que le metemos adentro. Exactamente. Si esa información ya está sesgada, el resultado va a ser sesgado, nos guste o no. ¿no? Eh, y muchas veces vamos a ser ciegos a ese sesgo. Entonces hay que, eh, es un tema clave, el, el tema de género, por ejemplo. ¿no? Sí. Si los algoritmos los hacen hombres, eh, van a estar naturalmente sesgados hacia los hombres. ¿no? Bueno, eso los es lo que nos, a nosotros que nos, nos ha pasado, ha pasado en... en
1: en los proyectos de, de inclusión laboral que tiene la fundación, uh -huh. en que nosotros cuando partimos con Mujeres Programadoras, que fue nuestro primer piloto de reconversión laboral en mujeres, fue súper tensionado, digamos, la conversación con la industria, porque de alguna manera nos decían, pero ¿cómo una persona va a aprender a hacer esto en tan pocos meses? Esa, esa fue la primera discusión. Pero después, eh, ¿cómo como había que justificar el, el hecho de que eh, entrara a, a la industria talento que no fuera necesariamente un ingeniero informático con X cantidad de estudios, que viniera de una carrera, de, de una trayectoria laboral X. Y finalmente, yo te diría que las primeras contratadas fueran casi así como un acto de, de, de pena. Era <risa> un acto de fe,
0: un acto un acto de fe. fe
1: para decirlo. Pero, pero así como, bueno, ya, lo vamos a hacer un poco para ver qué pasa. Y, y lo que nos pasó en la práctica, a lo largo de los años que hemos ejecutado este tipo de programa, es que finalmente las empresas rápidamente se dan cuenta del aporte que implica eh, la multiplicidad de miradas. Digamos. Ayer, sin ir más lejos, estaba hablando con, un, con una empresa gigante eh, en que me decía que habían hecho un piloto con, con un grupo de egresados de Talento Digital, que es, una, es un proyecto muy grande que estamos eh, trabajando hoy día en la fundación, y me decía que habían quedado todos impresionados, el comité ejecutivo, todos impresionados de la capacidad que tenía una persona que había estudiado en un bootcamp durante cinco meses, eh, y de la entregable. Era, era gente que había trabajado en un proyecto de inteligencia artificial, o sea, uno dice, pucha, esto es como para gente de la NASA. Y, no, po. y también ahí tiene que ver con, con, con todos estos sesgos que tenemos también en Chile en las trayectorias eh, laborales y en la... Incapacidad de entender que una persona se va a tener que reconvertir miles de veces durante su vida. O sea, aquí esto de que uno estudió leyes y se murió abogado, eso ya, se murió.
0: Sí, eso ya. Bueno, pero hay toda una generación que sigue
1: pensando así. O sea, la, gener la generación de los directores de empresas, sin ir más lejos.
0: Claro, no, <risa> sin ir más lejos, ¿no? Efectivamente. Los tomadores de decisión. Claro. ¿Cachai?
1: Los sesgos de la contratación Oye, en Chile son dramáticos.
0: Y claro, ¿no? Y, ¿Y usted a qué colegio fue? Y de ahí empezamos. Tal cual. ¿no? Oye, pero Mónica, ustedes en la fundación tienen una serie de proyectos también, no, no solo los de reconversión, no solo los de, si quieres tú, más de eh, incentivar el código a través de iniciativas como la hora del código, eh, sino que también han estado detrás de una plataforma que ha ido recogiendo de cierta forma eh, opiniones, sentimientos, ideas detrás de lo que ha sido este estallido social después del 18 de octubre, que ustedes eh, llaman el eh, proyecto Nuestra Voz. Así es. ¿Qué han aprendido con ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cómo surgió la idea?
1: Mira, la, la, el primer tema fue que, que nosotros, frente, frente a lo que pasó en octubre como fundación, si bien nosotros estamos, trabajamos eh, con gente de escasos recursos, trabajamos muy metidos en la base de lo que, lo que hacemos tiene, tiene que ver con los temas de equidad y con los temas de dignidad, de alguna manera, que surgen de esto. Eh, nos pasó que dijimos, bueno, nosotros tenemos que de alguna manera colaborar desde, desde alguna manera eh, a, a esta conversación. Uh -huh. y, y nos pasó que todo lo que surgió no tenía que ver mucho con tecnología y, y, y yo me obsesioné con, como con esa búsqueda, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué podríamos nosotros proveer desde la tecnología para ayudar a que esta conversación fuera fuera más prolífera. Y ahí surge conversación básicamente con, con otras ONGs, con gente del mundo académico, la academia, etcétera, ¿por qué no trabajar en algún proyecto con voces? Yeah. Y con esa, con, ese, con esa cosa tan genérica como decir, bueno, ¿por qué no trabajamos con voces? Yo puse en mi LinkedIn un mensajito diciendo, tengo ganas de hacer algo con voces y tecnología, ¿a alguien se le ocurre, la verdad es que fue súper bonito lo que pasó porque se nos sumó una cantidad de gente diciendo nosotros nos interesa, nosotros tenemos una plataforma, eh, otra eh, eh, gente del mundo de la comunicación. Y terminamos armando un proyecto colaborativo en donde prácticamente participan 15 ONGs, empresas, etcétera, cuyo objetivo eh, era utilizar la voz, la voz de las personas procesadas, una uh -huh. plataforma de, de procesamiento lingüístico que usa inteligencia artificial eh, y Machine Learning también, para eh, preguntarle, en particular a las mujeres, qué es lo primero que cambiaría en Chile. Y ahí decidimos que las voces fueran entregadas a través de WhatsApp, eh, pidiéndole uh -huh. a las mujeres que nos mandaran un mensaje de eh, 45 segundos, si es más da lo mismo, eh, contestando esta pregunta, qué es lo primero que, que cambiarían en Chile. Eh, la verdad que cuando partimos nosotros en, en CODEA siempre experimentamos mucho, y yo no tengo mucho uh -huh. miedo que las cosas uh -huh. no funcionen, porque creo que finalmente todo es un aprendizaje, pero la verdad, de verdad no sabíamos que, que iba a llegar ni nada, y nos encontramos con, 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 con cosas increíbles, porque la verdad es que cuando tú tienes la posibilidad de Qué recibir bueno. eh, miles de voces que te, 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 te miran un problema desde, desde múltiples lados, porque finalmente... La, la idea de mejorar Chile, yo creo que estaba muy instalada en lo que pasó en octubre. De, de cómo, de alguna manera.
0: Es como la idea, es como la idea de base. Efectivamente. De lo, que pasó. Lo, lo que pasa es que nos encontramos de golpe. Efectivamente. Pero esa es otra, es, es otra discusión.
1: Pero, pero yo escuché, muchas noches escuché las, estas voces que nos llegaban y, y, y tú te encontrás desde la profesora que lleva 30 años trabajando en el sistema y diciendo lo que, lo que, lo que ha sido para un profesor de escuela pobre estar ahí hasta mujeres que, que de alguna manera son dueñas de casa y que, y que viven seguramente maltrato y un montón de injusticias y una carga eh, no muy equitativa de los roles eh, de crianza, etc. Ha sido bonito, ha sido bonito, y como todo experimento, eh, hace un par de semanas dijimos, bueno, ya tenemos hoy día esta cantidad de audios, veamos cómo empezamos uh -huh. a procesar, porque... Una cosa es claro. eh, la recepción, que ya en sí misma tiene una tremenda riqueza, y otra cosa uh -huh. eh, es qué puede salir de un procesamiento eh, como el que te estoy comentando, que, que la verdad que para nosotros eh, es también una cosa todavía media misteriosa.
0: Y vais buscando patrones comunes, efectivamente comunes.
1: Efectivamente, lo que, lo que, lo que están analizando la, la, las académicas, y bueno, el software lo que uh -huh. te provee son... Poder eh, percibir el sentimiento que se pone eh, en una voz, eh. las principales palabras, efectivamente, en el procesamiento, las principales palabras, etc. Y las académicas nos aportaron una, una mirada que tiene que ver con las distintas fechas y qué estaba pasando con esa fecha. Eh, las mujeres claro. cuando mandan el mensaje tienen que decir de dónde, de dónde son, por lo tanto también ahí hay un factor de si, si por comuna, eh, si por edad. Estamos, estamos en, un, en una experimentación bien interesante porque nuevamente volvemos al origen de lo que estábamos hablando. La tecnología va a cambiarlo todo. Y la manera, yo creo, en que nosotros nos hemos vinculado con, con la ciudadanía sigue siendo una manera súper anacrónica. Eh, ah. el, el, el cómo nos, o sea, no sé, por la, uno ve de repente el, el tema de las encuestas y uno dice, bueno, no puede haber algo más anacrónico que las encuestas en realidad. Eh, no es cierto, no sé, o mi, o mi claro. opinión. Entonces, ¿cómo también nosotros claro. le damos vuelta a la manera tradicional en que nosotros levantamos un poco el sentir de las personas y también cómo generamos, yo creo que inteligencia colectiva es parte de lo que nos gustaría entender en este proyecto?
0: ¿Y cómo, cómo visualizan ustedes el, el, la entrega de esta información? Eh, ¿Va a ser un informe? ¿Va a ser una propuesta de cara al, al proceso constituyente?
1: Efectivamente, nosotros, nosotros eso era lo que, lo que aspirábamos, eh, las fechas cambiaron eh, dramáticamente, y el coronavirus obviamente también nos cambió el escenario mucho, pero nuestro interés efectivamente es, es que esta información y que esta forma, sobre todo esta forma de trabajo, aporte una mirada distinta a lo que se ha venido haciendo. Eh, yo creo que la, la riqueza de, de conversar, la riqueza del diálogo, la riqueza de la voz de las personas es algo que no se puede perder en este tipo de procesos. Y, mm. segura, y seguramente lo que queremos generar, como te digo, lo que tú decís, un informe. No sabemos, la verdad, mucho cómo se va a dar el calendario en nuestra voz eh, en función de todo lo que está pasando, pero nosotros eh, y las organizaciones que estamos detrás hemos aprendido muchas cosas. Una que ha sido también muy bonita es a colaborar. Aquí hay empresas Claro. Eh, hay dos agencias de comunicaciones que son eh, competencia, por ejemplo, que están trabajando con nosotros. Claro. Eh, eh, hay ONGs que, que no necesariamente estamos trabajando en el día a día y que hemos aprendido y nos hemos conocido. También esa, esa misma riqueza multidisciplinaria yo creo que enriquece el trabajo general, porque Chile es un país muy poco disponible para colaborar en general. Eh, nos
0: porque es la lógica de la colaboración, ¿no? Sí. Pero, pero además en la lógica. La colaboración como generación sí, de. pero
1: también en la lógica de, 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 de la experimentación. Eh, uh -huh. A mí muchos me dicen, bueno, pero ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es la carta Gantt? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decidimos juntarnos para aprender, para hacer un proyecto de experimentación, para ver qué surgía de eso. Y eso tiene que tener también esta dinámica de adaptación constante. Nosotros estamos comprometidos con que este proyecto genere un algo que ayude. ¿Qué va a generar? ¿Cuáles son las conclusiones? qué es lo que vamos a aprender, es parte de esa experimentación. Y, y en eso yo creo que la tecnología, los que trabajamos en tecnología, yo llevo muchos años trabajando en tecnología, sabemos que mm -hmm. la falla es parte de los proyectos, y que aprender a inventar claro. el rumbo también es parte de lo que uno que tiene que hacer. Y eso ha sido divertido, porque yo, yo funciono muy así en los proyectos, pero no necesariamente todas las organizaciones están acostumbradas a eso. Entonces ha sido divertida claro. esa parte.
0: Claro, pero es, es asumir que, que el, los errores van a ser parte del, del proceso eh, y que probablemente eh, lo más valioso estén esos errores.
1: Sin duda, ¿no? sin duda.
0: Este, este, sobre todo en un proyecto como este. ¿no? Eh, pero, y y lo, que, lo que me llama mucho la atención es cómo analizas el sentimiento. ¿no? Eh, porque una cosa es lo que uno dice y la otra muy distinta, esa es una de las cosas lindas del podcast y de la radio, es el cómo lo dice. ¿no? La entonación. Pero ¿no? fíjate que, eh, te, te, dice, voy que <risa> te voy a dar una mala noticia. Te voy a dar una mala noticia, que
1: es que la empresa que nos está ayudando, que, que es una empresa Centrix, que se dedica al tema del procesamiento uh -huh. voz, eso es lo que más resuelto tienen. El tem, ellos básicamente lo que hacen es, son de estas plataformas de, de, de call center que están completamente uh -huh. digitalizadas y que son, seguramente hacen, no sé, pues desde cobranza hasta soporte cliente y donde ellos claro. básicamente funcionan eh, levantando cuál es la, la atención que se escucha en la voz de los clientes eh, incluso wow. pueden saber si, si una persona está disponible o no a comprar cómo insistir, ¿no? si la inteligencia artificial ha funcionado <risas> mucho y bueno, y el machine learning pues si finalmente claro. eh, ellos van, aprend, van aprendiendo de esto que van levantando, eh, van probando constantemente y bueno, hoy día estamos en la época en que, en que las máquinas aprenden.
0: Oye, ¿y cuántas ¿Cuántas personas enviaron? ¿Tienes alguna idea de esa cantidad? Sí, hoy día, al cierre que, que hicimos
1: la semana pasada, teníamos 1.200 audios antes de que reventara el pic del coronavirus. El
0: virus, claro.
1: Nosotros decidimos wow. entonces hacer un, un, como un stop para procesar. Uh -huh. Eso no significa que no estemos recibiendo audios, han seguido orgánicamente recibiendo, pero, pero queríamos darnos este mes para que, para que nuestro grupo académico hiciera un primer procesamiento y ver qué, qué surgía, Porque también Bien. está eh, por ahí la posibilidad de hacer un cambio de pregunta, y, y es parte de lo que queríamos ver cómo, cómo, cómo este tema de, de, de la crisis eh, de salud que estamos viviendo podía tornarse uh -huh. un tema que también uno pudiera levantar, estamos justamente en, como que en esa reflexión,
0: no, pero el precio es súper interesante. ¿Y estos audios quedan disponibles después para... Completamente, cualquiera? completamente.
1: Nosotros incluso habíamos pensado armarlos y, y publicarlos en un canal tipo Spotify. No sabemos si va a ser muy uh -huh. interesante, pero efectivamente lo que vamos a hacer es hacer una curatoría eh, de esos uh -huh. audios para pa ir dando de alguna manera, dar, dar cuenta de, de la riqueza de lo que uno puede obtener.
0: Claro, no, para el final del día terminan siendo un, un pequeño legado. Así ¿no? es. Hay, hay un proyecto maravilloso en Estados Unidos que se llama StoryCorps, eh, que es una idea de, de hace varios años, hoy día se, se hace digital, pero era es un proyecto de la NPR en Estados Unidos donde colocaban un pequeño estudio de, de radio Ponte a la salida de una estación de trenes ahí en, en Ponte en Nueva York. Y la gente podía entrar y entrevistar a otra persona. Por ejemplo, un padre a un hijo o dos amigos. ¿no? Es un proyecto muy bonito que también lo que hace es uh, eh, rescatar la importancia de las historias personales, que es muy similar a lo que están haciendo ustedes con nuestra voz, que son las historias personales, las experiencias personales proyectadas, eh, en un algo superior en este caso que es una situación país ¿no? interesante es um, y, y eso es dominio público al final del día, efectivamente para la posteridad ¿no? efectivamente um, qué
1: interesante es lo que me cuentas porque efectivamente también está ahí el valor de eh, de lo que queda no del legado eh, nos cuesta tanto de alguna manera nosotros eh, generar memoria y, y, claro. y efectivamente estamos pasando por un periodo que yo creo que no sé si nosotros, que somos de cuarenta y tantos habíamos tenido momentos tan críticos en las historias personales. O sea, yo creo que estamos en un cambio de, de no. paradigma mundial impresionante. Nosotros, no. nosotros veíamos no, no, no. todos los que estamos trabajando en tecnología anunciando esto hace rato, pero la verdad es que esta historia llegó y nos cambió a todos en, en un periodo cortísimo de sí. tiempo, y cuesta mucho asimilarlo, entonces tenéis razón que ahí el valor de la memoria se vuelve muy relevante
0: todo es súper relevante. Y esto es como, de, como decía Hemingway, que algunas le preguntaron cómo es que alguien como él estuviera en la bancarrota. Y él decía, de a poquito, y de repente. ¿no? <risas> esto, esto vino de a poco, y de repente nos encontramos con que todo había cambiado. Sí, pues. ¿no? eh, y con que hay tecnologías que están redefiniendo o generando disrupción. ¿no? Hace tres o cuatro años hablábamos de, de la disrupción como algo que pasaba en algunas industrias. Eh, hoy día está, toda la sociedad está en un proceso de disrupción, todo, todo, todo está en proceso de disrupción y estamos tratando de entender qué es lo que va a caer eh, o cómo va a terminar esto después. Y si a eso le sumamos la pandemia, bueno, nadie sabe qué pasa en dos meses más, no sabemos dónde vamos a estar. ¿no? Así es. Así que, oye, quería agradecerte el tiempo, Mónica, eh, ya se nos pasó volando la, la conversación, súper interesante, así que yo le voy a pedir a todos los que nos escuchen acá en el podcast uno, que nos sigan, que lo compartan que vayan a la página web de la Fundación Codea acá, y a la página de Nuestra Voz yo voy a colocar ahí los links en la, en la descripción para que la gente pueda ir pero muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Martín, excelente iniciativa <música>